0: Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando mais uma vez aqui na Gazeta Online para falar de esporte no Brasil e no mundo. O assunto, claro, no momento é o fim do campeonato brasileiro, hoje. O Flamengo está em São Paulo desde ontem e não faltou aglomeração de torcida na saída do time no Rio de Janeiro e na chegada no aeroporto de São Paulo. E veio gente, hein? Três ônibus esperavam no aeroporto para conduzir a delegação ao Hotel Concentração na capital paulista. Dizem os dirigentes flamenguistas que todos os funcionários do departamento de futebol foram convidados. Vamos saber onde é que eles vão colocar tanta gente. Se não puder colocar nas arquibancadas, evidentemente que vão providenciar um lugar com dever para que eles possam assistir no local e assistir pela TV seria bem ruim. Uma novidade pode ser a presença do zagueiro Rodrigo Caio, é ex-São Paulo no jogo que decide o título. Logo mais à noite, no Morumbi, Todas as partidas serão realizadas às nove e meia da noite. A única coisa que o tricolor leva vantagem sobre o rubro-negro é o retrospecto recente. O Flamengo não ganha do São Paulo desde 2017, sendo que nesta temporada o aproveitamento é de 100%: três jogos, três vitórias tricolores. Se vencer, o time paulista vai direto para a Libertadores 2021. Fará quatro jogos a menos na competição. E ganhará 16 milhões de reais a mais. Ou seja, para quem anda avechado, como dizem lá no Norte e Nordeste, avechado com as dívidas prementes, é um dinheiro considerável. Para isso, Visólio Técnico Interino pode promover a titularidade do jovem Wellington, 20 anos, da base do São Paulo há 7 anos. Igor Vinícius joga na outra lateral, aí sim sai Juan Fran, que deve deixar o clube, nem irá renovar o seu contrato. Diego Costa será o terceiro zagueiro, essa também é uma novidade, jogar com três zagueiros e Pablo volta após dois jogos no banco de reservas e forma a dupla de ataque com o Luciano, que é um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Vamos tentar escalar o provável São Paulo, Thiago Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e Arboleda na zaga, Igor Vinícius e Wellington nas laterais, meio de campo com Daniel Alves, Luan e Tietê, à frente Pablo e Luciano. Aos dois times, boa sorte e que vençam melhor. Vamos ficar torcendo e muito para que os protagonistas não sejam os árbitros, tanto de campo quanto de VAR. Aliás, um VAR que está atrapalhando muito o futebol do Brasil. Já em Porto Alegre, não há clima de festa antecipada no Internacional, como acontece com o Flamengo. Porque não seria só vencer o Corinthians para levar a taça. Tem de vencer e torcer para o São Paulo, ao menos empatar com o Flamengo e o Colorado ainda tem Rodinei suspenso, ele que foi expulso contra o Flamengo, ele que pertence ao Flamengo, que está emprestado ao Internacional. Mas em compensação, Abel Braga conta com Vitor Cuesta, que volta de suspensão e pode ter Edenilson que era dúvida, ele que volta do Departamento Médico. Já o Corinthians, que cumpre tabela, não terá Fagner, estiramento na coxa e mosquito incômodo no joelho. Também a esses dois times muito boa sorte. Vamos repetir o que desejamos no jogo São Paulo e Flamengo. Boa sorte e que a arbitragem, por favor, passe batida. A taça de campeão brasileiro foi feita com réplica idêntica, ou seja, duas taças foram feitas. E as duas estarão presentes, ou melhor, uma em cada estádio. Uma no Beira Rio, lá em Porto Alegre, e outra no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, aqui na capital paulista. A intenção inicial era deixar as duas taças expostas depois de uma entrada de gala. Mas alguns dirigentes entenderam que ficaria constrangedor... E decidiu-se que elas devem ficar guardadas, ou seja, o que a CBF quer mesmo é cumprir o ritual costumeiro de entregar a taça hoje e acabar de vez com esse campeonato que parecia nunca mais acabar. Ainda um pouquinho de campos brasileiros para campos europeus, Liga dos Campeões da Europa. Dois jogos ontem. O Real Madrid jogou mal, mas venceu o Atalanta lá na Itália, na casa do Atalanta, por 1 um a 0. E leva a vantagem para o jogo de volta em casa, 16 de março. O Atalanta teve um jogador expulso, o Fleurer, ainda no primeiro tempo. Isso também ajudou o Real Madrid a conquistar a sua vitória. Mas quem chamou os, os holofotes? ontem na Champions League foi exatamente no jogo entre o Borussia Mönchengladbach e Manchester City lá na Alemanha. O brasileiro Gabriel Jesus, autor do segundo gol do time inglês que saiu vitorioso 2 a 0. Jornais da Inglaterra destacaram Gabriel Jesus, por exemplo, o BBC News não deixou por menos, abre aspas. Registro formidável de Jesus. Os números Gabriel Jesus marcou goal. Cool todas as suas cinco aparições na Champions League nas oitavas de final pelo Manchester City. Marcando nesta fase em cada uma das últimas quatro temporadas, dizia a publicação. E tem mais. Com o gol de ontem, o ex-palmeirense Gabriel Jesus soma 16 gols, mesma marca de Romário, 11 primeiro brasileiro com mais gols pela Champions League. E não teve só a, a milionária Champions League, não, teve a prima pobre também, a Liga Europa. Por essa Liga Europa o Tottenham goliou. Wolfberg, 4 a 0 8 a 1 nos dois jogos uma soma considerável hoje acontecem mais 15 jogos é muita bola rolando 15 jogos, destaque para Nápoles e Granada, o Nápoles perdeu a primeira, 2 a 0 Arsenal e Benfica, Milan e Estrela Vermelha, o Benfica em crise lá atrás, Manchester United e Real sociedade Roma e Braga também nesta fase de muitos jogos, a prima pobre da Champions League reúne aí alguns favoritos. Na pré-libertadores de América, primeira fase, o Guarani do Paraguai, lembram dele? Eliminou o Corinthians em repescagem da Liberta. Pegou o Royal, o Royal Paris da Bolívia e goleou 4 a 1. Ai, ai. Já o César Valero do Peru e Caracas da Venezuela ficaram no 0 a 0. A seleção brasileira feminina encerrou participação no Shebelives Cup nos Estados Unidos com vitória em cima do Canadá 2 a 0, é, somando duas vitórias e uma derrota. Ficou em segundo lugar. Agora é pensar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em julho e a grande decepção desse torneio amistoso nos Estados Unidos foi a Argentina, que perdeu dos três participantes. Os Estados Unidos ganharam as três partidas, o Brasil duas, o Canadá uma partida e... A seleção argentina foi goleadaça na última rodada. Primeiro tinha sido goleada pelo Brasil 4x1 e foi goleada no encerramento pelos Estados Unidos por 6x0. Agora, a técnica sueca que dirige o Brasil, a Pia Sander, pensa só nas Olimpíadas de Tóquio em julho. Tragédia no Rio Grande do Sul. O pai dos goleiros Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, e Muriel, do Fluminense, desapareceu após mergulhar numa barragem quando tomava banho em uma propriedade da família, lá no sul. O fato aconteceu em Lavras do Sul, a 320 quilômetros de Porto Alegre. A família pediu privacidade enquanto se iniciavam as buscas de José Becker, 57 anos, durante toda a tarde de ontem. As buscas eram evidentemente feitas pelo corpo de bombeiros, alguns amigos e muitos funcionários da propriedade. E foram amigos que encontraram o corpo de José Becker por volta de 11 da noite. O pai dos goleiros morreu afogado. Alisson joga na Inglaterra, no Liverpool e Muriel, repetimos, no Rio de Janeiro, no Fluminense. O Internacional Clube, onde os irmãos começaram a carreira, emitiu nota de pesar e solidariedade, assim como o Fluminense. E evidentemente que depois de uma nota tão triste quanto esta, noticiamos o falecimento por afogamento de José Becker, 57 anos, o pai dos goleiros Alisson e Muriel. Vamos embora, mas voltamos com mais informações esportivas. Falei com assistência técnica de Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica Robertinho Vilela, coordenação geral Renato Tavares, direção geral da faculdade Casper Libero e Gazeta Online de Wellington Andrade. Um abraço, obrigada pelo carinho, eu volto. Regiane Ritter, disparada no esporte.